0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Event-Podcast. Mein Name ist Felix Bott und ich freue mich, Johannes Emmerich als meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Tonplanet GmbH, einem event technikdienstleister sowie der EPO GmbH, mit der er für Event- und Versandlogistik zuständig ist. Tätig ist er unter anderem für Größen aus der Weiterentwicklungsbranche wie Tobias Beck, Yvonne Schönau und viele mehr. Außerdem ist der Veranstalter der Speechless-Event-Reihe. Mehr dazu aber, sp aber später. Hallo Johannes.
1: Ja, hallo Felix. Und äh, vielen Dank, dass ich hier heute in deinem Podcast sein darf. Ich freue ja, mich riesig.
0: Ja, schön, dass du da bist. Genau, über dieses event thema würde ich gerne auch heute ein bisschen mit dir sprechen und über die Versandlogistik, was man da noch so optimieren kann, was da auch so dahinter steckt. Kannst du vielleicht direkt mal anfangen? Und ähm, für alle, die noch nicht so in Berührung damit gekommen sind, Erklären, was bedeutet Eventlogistik eigentlich? Was steckt da so dahinter?
1: Um, gerne, ja, da fange ich doch ganz vorne an. Und zwar, wenn wir über Eventlogistik sprechen, das ist ja so ein großer Begriff und äh, vielleicht auch verwirrend. Äh, Eventlogistik beschreibt ja erstmal alle logistischen Prozesse, die um ein Event passieren. So. Das könnte man erstmal so runterbrechen. Das heißt, jede Materialbewegung, die man für ein Event benötigt, man könnte sogar noch weiterführen, auch Personalbewegung, das wäre aber jetzt ein weiteres Thema, das ist das, was Eventlogistik am Ende ist. Das heißt, Materialbewegung, alles, was man für ein Event braucht, das heißt im Vorfeld, während der Veranstaltung und auch im Nachgang. Und wir kümmern uns darum, dass wir unsere Kunden am bestmöglich damit unterstützen, dass es halt einfach fluffig vor der Bühne geht.
0: So. Perf Perfekt, ja. Kannst du uns vielleicht mal auch durch eines deiner Projekte führen? Was sind da so die Schritte, die ihr angeht? Hm, vielleicht hast du da ja auch gerade ein Beispiel, was du nennen kannst oder sonst mach es auch einfach allgemein.
1: Ähm, ein Beispiel? Ähm, ja, ein Standbeispiel von, von unseren Kunden ist, ähm, dass sie eine Veranstaltung haben oder bereits schon mehrere Veranstaltungen gemacht haben. Das heißt, sie haben schon so das eine oder andere Roll-up, haben schon irgendwelche Begrüßungsschilder, haben Postkarten, haben irgendwelche Auslegeware, Notizbücher, Blöcke, Kugelschreiber, Hachgummibärchen, was es alles so gibt, da sind ja auch die Ideen mannigfaltig und äh, kommt immer Neues auch dazu. Ähm, Unsere Kunden kommen meistens mit so einem Grundstock irgendwie auf uns zu und merken so: Oh, wir werden größer, wir machen mehr Veranstaltungen, das äh, ja, irgendwie kriegen wir das nicht mehr gehandelt, das wird schwierig, wir haben personell, vielleicht auch die Kapazität und auch die Nerven vielleicht auch nicht dazu oder auch das Know-how auch nicht. Ja, ähm, wir sprechen ja hier meistens über ähm, Teams, die drei, vier, fünf Leute groß sind, meistens alle irgendwie remote unterwegs sind, das heißt die sitzen gar nicht in einem Büro, sondern der eine sitzt in Berlin, der andere in Hannover, der andere in München, in Hamburg, wo nicht alles. Das heißt, sie haben gar keine feste Basis, von der sie aus dann auf die Veranstaltung fahren. Und somit sind auch diese Prozesse mit dem Logistischen dann zunehmend ein Thema. Weil jetzt aus fünf, sechs Orten dann immer was zusammentragen oder dann kann der eine nicht oder dann reist der andere von einem anderen Ort direkt an. Das sind so die Herausforderungen, die unsere Kunden haben oder aber, dass sie so viel unterwegs sind, dass sie quasi immer nur on time auf ihr Event kommen und gar nicht, ich sagen mal, beim heimischen Keller noch vorbeikommen würden, um das Zeug mitzunehmen. Also jetzt mal im Kleinen gesprochen. Mhm, ja klar, cool. Mhm, spannend. Das wäre jetzt ein direktes Beispiel erstmal, um mal die Zuhörer so ein bisschen abzuhören, abzuholen, worüber sprechen wir.
0: Mhm, mh. Das ist ja ein interessantes Thema. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, genau aus der Situation heraus. Eine Veranstaltung besucht, die etwas größer war tatsächlich. Und da habe ich gesehen, wie viel Material das eigentlich ist, was derjenige da für seine Veranstaltung überhaupt benötigt. Und ich habe das bei zwei Veranstaltungen beobachten dürfen, wie sie damit auch umgehen. Das heißt, wie kommt das auf die Veranstaltung? Wie wird das? während der Veranstaltung gehandelt, wie wird es aufgebaut, abgebaut, gelagert, sortiert, wieder eingepackt und ähm, habe dann irgendwann gemeint, so im Guten, so, hey, ähm, wenn ihr da ein bisschen Unterstützung braucht, ich habe da ein paar Ideen, ne, ich kann euch da ein paar <lacht> Tricks geben ähm, und ähm, ja, lasst uns einfach mal sprechen. <lacht> ja, das interessant. Spannend. Das war tatsächlich noch gar nicht aus einer Business-Idee heraus. Und dann einfach aus der Erfahrung, die ich äh, aus über irgendwie zwölf Jahren Veranstaltungen irgendwie mitgebracht habe. Äh, Gerade dort im Veranstaltungstechnikgeschäft ist es ja immer schnell rein, schnell wieder raus in den Locations. Zeit ist knapp, Budget ist knapp. Ähm, und natürlich auch bei Tourneen, wo du natürlich von Tag zu Tag irgendwie in einer anderen Location, in einer anderen Stadt bist, ist es natürlich super wichtig, dass da irgendwie Logistikprozesse irgendwie alle on time sind, dass äh, man da keinen Verzug hat. Mhm. Und ähm, aus der Erfahrung heraus bin ich einfach auf ihn zugegangen
0: und wollte ihm eine Hilfestellung geben. Genau. Ja, geil, klar. Problem gesehen und gelöst. Sehr geil.
1: Mhm. Mhm.
0: Kannst du vielleicht auch noch mal kurz so auf deinen Background eingehen? Du hast ja gerade erzählt, du bist schon zwölf Jahre in der Veranstaltungsbranche unterwegs. Wie kam es dazu oder was hast du da so getrieben?
1: Äh, was habe ich da getrieben? Ja, das ist... <lacht> <lacht> Das ist eine schöne Frage, das ist hervorragend. Ja, ich sage immer, ähm, sag immer, ich habe Abi- und Führerschein und äh, auch das, was ich habe, ich arbeite momentan noch an meinem Meistertitel für Veranstaltungstechnik, das mhm. ist die Prüfung zum Meister zum Veranstaltungstechnik oder für Veranstaltungstechnik, äh, ja, ist für mich tatsächlich nur ein Schein, für alle anderen ist es ähm, ein bisschen mehr, es ähm, geht um die Auf Aufsichtspflicht bei Veranstaltungen, das heißt, da ist es auf jeden Fall sehr wichtig, das auch zu haben. Ansonsten habe ich die Position bisher immer mit externen Leuten besetzt. Ähm, ja. Ansonsten bin ich seit über zwölf Jahren, wie gesagt, in der Veranstaltungstechnik unterwegs. Das heißt, ich habe natürlich klein angefangen, ähm, kleine Projekte bis hin zu größeren. Ähm, ich durfte schönerweise irgendwie, ähm, ich glaube, auch in mittlerweile 18 Ländern dieser Welt irgendwie Veranstaltungen machen. Ähm, Geil. So vom Aserbaidschan, irgendwie, Europa, European Games äh, vor vier Jahren, glaube ich, ähm, Georgien, Rumänien, Finnland, ja klar, und dann natürlich hier die Nachbarstaaten natürlich alle mit, so äh, Dubai, wo ich ja auch gerade sitze, hier, sehr geil, ja, <lacht> ähm, ja nee, ist äh, sehr, sehr spannend, ich durfte... Ähm, das, das Größte war, glaube ich, 90.000 Leute beim Papstbesuch, irgendwie vor acht Jahren in Deutschland. Krass, äh, spannend, ja. So, es ist einfach ja, schon ein bisschen was gesehen und aus diesem Erfahrungsschatz krame ich immer ein bisschen mehr raus.
0: Sehr <lacht> Mittlerweile
1: gut. bewegen wir uns eher im technischen Planungsbereich, so, dass so wo der Fokus gerade hingeht, Leute, Leuten und Kunden zu helfen. irgendwie das. Maximum aus ihrer Veranstaltung rauszuholen vom Rahmen, vom Auftreten, von der Vir Viralität, vom technischen Setup. So, ja, Ein bisschen auch so im High-Level-Bereich für alle, die es etwas schöner wollen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Lass uns da gleich auch nochmal drauf eingehen. Jetzt hören hier bestimmt auch viele zu, deren Events noch so eher im Aufbau sind. Was sind denn so aus logistischer Sicht auch so Dinge, die ich vielleicht am Anfang schon richtig machen kann, dass ich eben nicht irgendwann äh, ende und sage, ich muss jetzt noch mal jemanden nach nach Hause in den Keller schicken, weil da liegen noch die zwei Roll-Ups, die brauchen wir jetzt. Und ähm, wie schaffe ich das da vielleicht, direkt Ordnung reinzubringen und eben keine Probleme zu bekommen?
1: Ja, es ähm, das heißt immer so schön, wer schreibt, der bleibt. <lacht> das ist ja mit, mit allem. Ja, was man da tatsächlich empfehlen kann, ist, sind Listen zu führen. Also ah, ja. ähm, natürlich irgendwelche Excel-Sheets, ähm, wo man natürlich im besten Fall natürlich erstmal den kompletten Bestand hat, was man überhaupt für die Veranstaltung mal gekauft hat. Auch Verbrauchsmaterial, das kann man dann immer wieder auf Null setzen, wenn es äh, weg ist oder so. Aber dann hat man einfach erstmal einen Überblick, was ist da oder was liegt vielleicht in der großen Kiste im Keller, in der Garage oder überall verteilt. Ähm, und dann natürlich sich äh, Listen zu machen, was brauche ich? So, für die Veranstaltung. Ähm, brauche ich den Rollup mit dem Logo einmal, zweimal? Brauche ich vielleicht mal Podcast-Rollup ähm, noch dazu? Brauche ich irgendwie, kommt ein neues, anderes Branding, äh, kommt ein Partner-Logo-Rollup noch dazu? Also, dass man einfach äh, alles aufgeschrieben hat, was man benötigt. Und ähm, da vielleicht auch schon den Verweis, wenn was nicht bei, von einem selbst kommt, äh, weil zum Beispiel ich auf meine Veranstaltung noch einen Rollup vom Felix irgendwie aufstelle, dass ich dann dem Felix auch im Vorfeld sage, hey, gib mir noch mal einen Rollup oder so. Ähm, einfach, dass ich da so eine Übersicht habe, was brauche ich denn, was habe ich denn und äh, was muss ich denn alles mitnehmen. So, und ähm, das ist schon mal sehr, sehr viel wert, ähm, um es ein bisschen smarter noch zu machen. Empfiehlt sich das tatsächlich so irgendwie in Google Docs zu führen oder so? Ähm, mhm. Nur als Beispiel kann man natürlich auch Microsoft oder oh, darf man den Namen nennen mhm. <lacht> oder Klar. irgendeine andere ähm, ja, Plattformlösung, sage ich mal Cloudlösung ähm, verwenden. Das hat den Vorteil, dass man natürlich dann irgendwie ortsunabhängig darauf zugreifen kann und ähm, mhm. das nicht vielleicht nur auf dem Rechner oder falls man das heutzutage
0: noch hat äh, vielleicht mhm. zu Hause liegen hat, Klar. Und dann mit dem irgendwie rausgeht. Ja. Sicher, und dann ja auch zusammenarbeiten kann dran. Genau, zusammenarbeiten. zu super einfach weitergeben kann, und es gleichzeitig aktuell bleibt. Mhm, ja. ja klar, da ja. diese Inventarliste zu haben, ist mega wichtig. Und was mir da auch total viel auffällt bei vielen, ist, dass, total, dass es total außer Hand gerät, was man alles hat. Weil dann liegen da noch die Kulis X rum, und dann hat man aber schon wieder neue Kulis. Und noch... Traubenzucker und Gummibärchen und was weiß ich. Ähm, da ist es total wichtig, auch den Überblick zu haben, was habe ich überhaupt und wie kann ich vielleicht auch die Sachen, die ich jetzt noch habe, effizient wieder beim nächsten Mal einsetzen, ohne da wieder Geld in neues Zeug zu stecken, wovon die Hälfte am Ende dann nur noch rumliegt. Das glaube ich, auch mega wichtig.
1: Ja, mhm. gerade bei so Einführung von neuem Branding oder ein ähm, neues Logo, neues Design. Es ist halt super wichtig, dann vielleicht noch die Altbestände auch aufzubrauchen und dann, wenn man da den Überblick hat, das ist natürlich ein äh, Gold wert. Und ähm, was noch so ein kleiner Geheimtipp ist, das ist natürlich alles super viel Arbeit, keine Frage, aber wenn man die Liste im Kleinen direkt mit Fotos anlegt oder zumindest auf Foto links verweist, ist super hilfreich ähm, ja, für spätere oder auch zu benennen, wie benennt man denn oder zu definieren, wie man Artikel benennt. Ähm, das hilft auch, ähm, ja, schreibt man erst Kugelschreiber, dann die Farbe, dann den Hersteller und dann vielleicht mhm. die Version oder Logo-Variante. Oder schreibt man erst ähm, ja, Stift, dann was ist es für ein Stift, Kugelschreiber, Feinliner, sonst was. Mhm. Ähm, also da macht es schon auch Sinn, gleich im, im Vorfeld sich vielleicht zwei, drei Gedanken zu machen, damit man auch weiß, okay, Ah, war das jetzt der lila plusblaue Kuli mit dem Logo oder der dunkelblaue Kuli mit dem Logo oder einfach ähm, ja, da den Überblick zu behalten? Klar, klar. Weil das ähm, ich kann sagen, wenn die Liste irgendwie mal zweieinhalb Artikel lang oder oh. groß wird,
0: <lacht> ja, um ist, sicher.
1: Dann ist das äh, sehr, sehr diffizil irgendwie zu entscheiden, so, okay, was, ähm, welcher Artikel ist das denn jetzt, über den wir hier gerade in großer Runde sprechen? Ist es der, der, der oder
0: doch der? <lacht> <lacht> mhm, klar, klar. Und da ja, da dann, dafür dann ja auch die Fotos und gleichzeitig, was ich auch schon viel gemacht habe, ist äh, dann für jemand anderen, der es dann packt, die Fotos zu haben. Und gerade da auch, was ich bei ein paar Sachen schon gesehen habe, ist, wenn man fertige Kisten gepackt hat, da in den Deckel einfach ein Foto und die Liste für die Kiste zu packen, damit jeder, der diese Kiste zwar nicht ausgeräumt hat, sie am Ende auch wieder einräumen kann und nichts liegen bleibt.
1: Genau, das wäre so der, der weitere Step gewesen. Mhm. Ja. Ähm, noch zu der Liste ist es auch super praktisch, zum Beispiel Roll-Ups zu nummerieren. Da hat man sich ah. einfach den Aufwand den Spaß, mhm. da immer irgendwie aufzumachen, zu gucken muss man dann nur einmal hinterlegen und dann weiß man, okay, Urlaub 1 bis 4 sind jetzt die Logos, äh, 5 bis 8 sind jetzt irgendwie unser Programm und ja, wie man es so weiter nimmt, ne? ja.
0: Mhm. Spannend, ja klar, natürlich. <lacht> mhm. Jetzt bist du ja auch in der Versand, oh, Entschuldige, ja, bitte?
1: Ja, sorry, wollte ich nicht unterbrechen, aber sowas wächst natürlich auch, ne? Das ist, ähm, man darf, man darf nur nicht vergessen, dass das halt, je größer man wird, natürlich den immer größer werdenden Hebel am Ende ist, bei so also einer mhm. Veranstaltung. Das heißt, wenn man irgendwie mit einer Kiste angefangen hat und dann wächst, 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 dann ist es halt nicht nur eine Kiste, sondern sind es halt irgendwann 15, 20, 30 Kisten und wenn man da Struktur drin hat, dann ist man da auf jeden Fall schon auf der entspannteren
0: Seite. Klar, ja, ja, spart sich eine Menge Zeit, eine Menge Personal ähm, am Ende auf der Veranstaltung, weil gerade die Zeit ist ja immer knapp. Mhm. Spannend, coole Sache. Jetzt machst du ja auch äh, viel Versanddienstleistungen für äh, Online-Shops ein Stück weit. Was steckt da denn so dahinter? Das heißt, was, was sind so die Dinge, die ihr da jemandem abnehmt?
1: Ja, das ist quasi die Symbiose, wenn du so willst. Also, mhm. ähm, ich nehme mir erstmal für die Teams quasi die Logistik deren Materialien ja ab, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Das heißt, mhm. die Kisten, die sie schon haben, die gepackt sind, die Roll-Ups, die ja, Bühnenwände, was, was auch immer, ne, Fahnen. So. Und äh, das lagern wir erstmal bei uns ein und bringen das immer von Veranstaltung zu Veranstaltung. Und jetzt haben wir natürlich auch Kunden, die halt in, innerhalb deren Kisten natürlich auch Merchandise-Materialien haben. Das heißt Kappen, Tasten, Flaschen, Kugelschreiber, Schlüsselanhänger, Audio, CDs, USB-Sticks, also was auch immer. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, da auch seinen Endkunden, dem Teilnehmer natürlich ja auch so ein kleines Goodie noch äh, mit an die Hand zu geben beziehungsweise auch noch ein Upsell zu betreiben, indem man natürlich ähm, schöne Kappen verkauft, Motto, mit dem Motto oder so. Und ähm, ja, das dass die Symbiose, dass wir quasi nur, also dass unser Kunde nur einen Lagerstock hat. Ja, dass nicht äh, einen Logistikdienstleister für die für den Eventbereich hat und einen für den Versandbereich und dann im Zweifel weil er was mehr fürs Event bräuchte dann was aus dem Versandlager hin und her schicken lassen müsste das haben wir kombiniert so das mhm. heißt es gibt ein Lager äh, alles was unser Kunde in Offline Medien hat ähm, und Eventmaterial liegt bei uns und ähm, diese versenden wir natürlich dann auch früh. Mhm. Das heißt, wir haben eine Schnittstelle, zum Beispiel jetzt im Falle von Tobias Beck, den nenne ich jetzt hier einfach mal ganz frech. Gerne. Da er hat seinen Online-Shop, wo man eben Tassen, Kappen und mehrere andere Artikel kaufen kann und die liegen bei uns im Lager und wir kommissionieren die für den Shop und dann auch für, das, für den Eventbereich. Das heißt, geht eine Bestellung rein, verschicken wir sie in seinem Namen.
0: Mhm. Ja, super, spannend. spannend. Mhm. Mhm. Wenn jetzt jemand selbst gerade einen Online-Shop startet und den ja wahrscheinlich auch gern groß machen möchte und sich da halt eben gerade, wenn es jetzt eben um so Merchandise-Artikel geht, gerade am Anfang ist was sind da vielleicht Dinge, auf die man ein bisschen achten muss? Oder wie kann man da eben, auch wenn man schon drin ist, eben optimieren und es noch besser machen? Was sind so Fallstricke, die euch so aufgefallen sind, die ihr umgeht?
1: Die, der erste Fallstrick ist, ähm, den kann man gleich in der Planung von den Artikeln machen. Mhm. Und zwar kann man sich so ein bisschen, das ist natürlich jetzt schwierig, funktioniert auch nicht immer, aber man, wenn man sich auf eine gewisse Größe der Artikel einigt, dann hat man nur eine Verpackung. Ah. Oder Eine Verpackung. <lacht> ja. das funktioniert, natürlich, funktioniert natürlich jetzt nicht bei einem Schlüsselanhänger und bei einer Flasche oder bei einem A3-Poster oder A2-Poster, was wir versenden. Das geht natürlich nicht. Das kriegt man auch nicht in einem unter. Das ist auch nicht nachhaltig, dann irgendwie so einen Karton für einen Schlüsselanhänger zu versenden. Das ist klar. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, nur ein kleines Portfolio hat, darf man da gerne so ein bisschen drauf achten, hey, okay, das passt alles rein. Äh, wenn es ein bisschen kleiner ist, können wir ein bisschen Papierfüllmaterial reinmachen und dann ist es rein. Also das wäre so die erste Sache, ähm, weil dann auch der Prozess einfacher ist, okay, welche Größe muss jetzt für den Versand benutzt werden oder nicht. Du hättest da den Vorteil, dass wenn du nur eine Größe tatsächlich für deinen Online-Shop hast, dass du dir natürlich äh, die Verpackungseinheit, die Verpackung auch branden lassen könntest. Das heißt einfach beim Hersteller direkt zum Beispiel mit deinem Logo, äh, mit deiner Internetseite, mit deinem weiß nicht, mit deinem Claim äh, bedrucken mhm. lassen und dann hast du direkt schon ein äh, Aha-Branding, irgendwie, wenn der Postbote beim Teilnehmer vor der Tür steht, ihm irgendwie das Päckchen übergibt und dann so, ah, hey, cool, das ist irgendwie das lange sehnte Päckchen von XY. So, das wäre so das, das Erste. Das Zweite ist die Kommunikation mit dem Kunden. Das hat jetzt weniger mit uns zu tun, das ist aber so eine Erfahrung, die ich jetzt gerne mitgeben wollen würde. Gerade mhm. wenn wir von, von der Versandaktion mal ausgehen, das heißt, es, es gibt an einem Tag, einen Discount auf den Online-Shop von weiß nicht, 30, 40, 80 Prozent, weiß nicht ne? Black Friday, Cyber Monday, wie auch immer sie heißen mögen oder eben dann der eigene Name Klar. oder aber auch ähm, die andere Seite, man hat gerade seinen Online-Kurs gestartet oder sein, ja, sein Coaching-Programm und hat jetzt irgendwie ganz viele Kunden abgeholt und die kriegen ein kleines Willkommenspaket. Das ist ja auch ein Szenario, was wir bedienen. Da ist es halt wichtig, da weiß man vorher nicht, wie viele Leute kommen da. So, kauft da einer, kaufen zwei, kaufen drei, kaufen klar. Also schwierig, irgendwie, ne? keiner hat die Kugel für irgendwie auf seinem Schreibtisch stehen. Also, ich habe eine, die ist aber kaputt. <lacht> Nichts, äh, mehr einschätzen, so was passiert da. da ja. ist halt einfach wichtig. Äh, den Kunden dann nicht zu sagen, hey, vielen Dank für deine Bestellung, innerhalb von 24 Stunden wird dein Paket versendet. Mhm. Sondern zum Beispiel im Fall von so Großereignissen, hey, vielen Dank für deine Bestellung, wir bearbeiten sie, wir sind schon dran. Ähm, alle Pakete werden ab Datum XY versendet. So, sich einfach einen Puffer einzubauen, weil dann stört es den Kunden nicht, wenn es halt bis zu dem Tag dauert. Wenn es zwei Tage früher, ankommt oder ankommen sollte, dann freut er sich gegebenenfalls. Aber man erntet keinen Shitstorm irgendwie auf Facebook. So. Das ist immer so das Hindernis dabei. Total.
0: Und ja. customer
1: Business wird ja heutzutage noch größer geschrieben als vorgestern. <lacht> ähm, da ist ganz wichtig, ähm, mit den Leuten zu sprechen und wie gesagt, in so einem Thema direkt, hey, wir wissen nicht, wie viel es ist, lass uns da einen Puffer einbauen und äh, klare Kommunikation sein und nichts versprechen, was wir nicht halten können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja auch gerade im Kleinen schon total wichtig, wenn man sagt, wenn man, man macht es vielleicht sogar gerade auch noch selbst und sagt, wir haben da eben einen neuen Lounge und da wird eben sowas dazu verschickt, da eben auch ein bisschen die Vorbereitung drin zu haben und dann nicht plötzlich, wenn sich 50 Leute anmelden, 50 Päckchen packen zu müssen und so, sondern da halt eben schon entsprechend fertig zu sein, beziehungsweise sich halt so einen Puffer einzubauen, wie du gesagt hast. Wenn man natürlich nicht direkt mit dir zusammenarbeitet.
1: <lacht> genau, das ist, das ist auch so ein Punkt. Äh, noch ganz kurz, weil du gesagt hast, so wenn jetzt 50 Päckchen kommen, da vielleicht zu diesem Versandaktionsthema gerade noch ein Tipp. Mhm. Ähm, wenn man ein Produkt verkauft, was nicht personalisierbar ist, beziehungsweise nur geringfügig personalisiert wird, dann kann man das besser vorbereiten. Sprich, wenn wir ein Standardpaket haben, wo nur noch eine handgeschriebene Postkarte reinkommt oder was oder ein Anschreiben, dann ist das schon zu 99,9% Prozent fertig, das Paket, mhm. und kann irgendwie fertig gepackt im Regal liegen. Ah, klar, natürlich. Mhm. Das ist so, aber wenn du natürlich irgendwie, also je mehr Parameter du reinbringst, unterschiedliche Farbe vom Notizbuch, Kugelschreiber in Holz oder in äh, Edelstahl. Ähm, das sind natürlich Dinge, die den Prozess hinten raus in der Logistik oder für dein Versandtempo so ähm, auch nicht irgendwie besser machen.
0: Klar, natürlich. Da eben in der Planung auch schon zu schauen, wie viel Personalisierung brauche ich, weil es eben so ein, weil es halt eben das Produkt verlangt und wie viel kann ich vielleicht bei manchen Dingen auch vermeiden weil es dann halt doch wieder Aufwand bringt. Und noch dazu, du hast natürlich wieder mehr Produkte rumliegen und im Zweifelsfall halt eben mehr Überschuss, weil gerade äh, bedruckte Dinge mit Logo musst du ja auch in einer bestimmten Stückzahl immer bestellen beziehungsweise werden halt ab einer bestimmten Stückzahl erst kosteneffizient. Ja. Genau. Spannend, ja cool. Hm, jetzt bist du ja außerdem auch noch selbst schon Veranstalter und zwar von eurer Speechless-Eventreihe. Äh, Magst du da mal vielleicht ein bisschen was zu erzählen? Was macht ihr da? Was ist das?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, Speechless, für alle, die es nicht wissen, ist ein, ist mehr oder minder, ich sage das bewusst so, Multispeaker-Event, weil wir uns nicht so sehen. Ähm, das heißt, es ist ein eintägiges Event, wo gestandene Sprecher auf der Bühne stehen. Ähm, mehr bekannt oder weniger bekannt und ähm, wir mixen diesen Tag mit Show-Elementen, das heißt also für uns ist ganz klar, der Tag soll Entertainment werden und nicht so sagen wir konferenz -Style, so, wir haben irgendwie 15 Speaker und irgendwie jeder mit einem Notizbuch irgendwie auf dem Schoß und also ne? das mhm. muss, muss Value, muss Wert, muss Input bringen ganz klar, soll aber erlebbar und spürbar sein so Mhm. Und ähm, deshalb haben wir da so ein, Ja, wir haben das letzte Jahr das erste Mal veranstaltet. Oder dieses Jahr im Mai. Das heißt, eine Veranstaltung haben wir erst hinter uns. Die ist äh, eingeschlagen äh, wie Bombe. Das konnten wir vorher jetzt auch nicht, auch nicht so erwarten. Keine Vorstellung gehabt, wie gut das funktioniert. Ähm, und wir mixen... Äh, jetzt mal gucken, dass wir nicht zu viel Verwirrung reinbringen. Haben wir haben den Sonntag. <lacht> Das ist das Eintages-Event. Mhm. Das ist für, ja, bis zu 1500 Leute. Ja, das also ist schon mal nach Hause nochmal. Location mhm. rein, genau. Äh, und wir haben vorrangig am Freitag und am Samstag davor haben wir einen Nachwuchs-Speaker-Workshop. Ah, spannend. Das heißt, wir, da kann jeder sich anmelden, kann kommen, also begrenzte Anzahl, ist klar, äh, und wird dann von Coaches, die auch am Sonntag auf der Bühne stehen, äh, gecoacht und an der Rede gefeilt. So. Das sind 15 Minuten, glaube ich. Ah, jetzt nicht aus Bütze lehnen. 10, 15 mhm. Minuten Rede. Äh, aus diesen Teilnehmern verlosen wir oder verlosen die Teilnehmer unter sich Slots auf der Bühne am Sonntag.
0: Ah, spannend. Mhm, das dass man daran
1: Sonntag, Genau, wir haben am Sonntag nicht nur irgendwie die bekannten Speaker und Redner. Mhm und Show-Acts vielleicht, sondern wir haben auch noch vier Speaker, die halt völlig unbekannt sind, deren Namen man vielleicht sogar noch nie gehört hat. So. Mhm. Das ist in der Dynamik der Veranstaltung irgendwie schon sehr, sehr spannend, weil man nicht weiß, was kommt. So ein bisschen so Überraschungstüte. Mhm. Und ja, genau, das ist so vom Format erstmal so ein bisschen erklärt wir spenden 50 Prozent der Einnahmen an die Ocean Cleanup. Das ist uns ganz wichtig, dass wir da ähm, auch einen, also nicht unsere Taschen voll machen, sondern da auch einen Impact liefern, irgendwie einen nachhaltigen Charakter haben.
0: Ja. Klar, mega. Mhm. Ja, und auch ein cooles, also cool aus Veranstaltersicht zu sagen, ich mache zwar sowas mit Nachwuchsspeakern, aber die haben alle was drauf, weil die sind jetzt die zwei Tage davor durch unseren Workshop gelaufen und ähm, bringen da auch coolen Content auf die Bühne noch dazu. Das ist ja. natürlich eine geile Idee, super Sache. Mhm. Du hast ja eben schon angeschnitten, ihr, für, ihr wollt, dass es eben nicht so langweilig klassisch konferenz wird, sondern ihr wollt da mehr Erlebnisse reinbringen. Kannst du da ein paar Beispiele nennen? Was macht ihr da? Wie, wie kriegt man das hin? Oder was habt ihr vielleicht jetzt letztes Jahr auch gemacht?
1: Ja, was, war, was haben wir gemacht? Ähm, also, da verweise direkt mal vielleicht auf YouTube, mache ich mal kurz Werbung. Sehr ähm, gerne. YouTube-Kanal kann man da so ein bisschen Eindruck gewinnen, sind auch alle reden, kommen nach und nach online. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben erstmal äh, einen Rahmen geschaffen, den die Leute so nicht erwartet hätten. Also, mhm. wir sind zur Location, wir sind im Rhein-Main-Theater Niedernhausen, das ist bei Wiesbaden, das ist ein altes Musical-Theater. Das heißt, mhm. Türen auf, rote Sitze. Geil. Mhm. Kino-Style, wenn du so willst. ja so. ja so Hohe Decke, Ränge, ähm, großes Bühnenhaus. Mhm. So. Das ist erstmal untypisch zu den normalen Gegebenheiten, ähm, wo man da so hinkommt, sage ich mal. Ähm, unser Bühnen-Setup, ähm, natürlich auch aus technischer Sicht. Ich komme daher, deswegen war das natürlich auch dementsprechend ähm, nicht von schlechten Eltern. Ähm, wir haben da eine Atmosphäre geschafft durch die technischen Gegebenheiten, äh, die erstmal beim Kunden, bei unseren Teilnehmern, einen Wow ausgelöst haben. So. Einfach reinkommen, staunen, Mund auf. Öh, krass. So. Und jetzt nicht, weil wir da irgendwie, einen, ich sag mal, haufenweise Lampen ausgestellt haben, äh, einfach nur damit es viel ist. Nee, ist, sondern einfach durch den Einsatz der verschiedenen Elemente. So. Und ähm, das war so ein bisschen so, ja, hm, jetzt das mal so: Musik war greifbar, ja, also war direkt, Licht hat getroffen, war da visuell auf der Bühne war was los, wir hatten ein Kamerabild mit auf der Leinwand gehabt, einfach so, also du warst mittendrin statt nur dabei. So. Mm -hmm. Und den Acts, die wir hatten, ähm, gut, das war natürlich jetzt auch ein Knaller letztes Jahr, ähm, zu unseren zwei Moderatoren hat letztes Jahr Daniel Aminati eröffnet, mm -hmm. äh, den Tag, das heißt, ähm, er hat auch eine kleine Band dabei gehabt, hat irgendwie seine ähm, Songs das war natürlich erstmal so vom Sonntagmorgen 10 Uhr, es geht los, natürlich mhm. schon mal ein guter Start. Ja, ähm, Dann hatten wir Showtanzgruppen da gehabt. So, also, also Showtanzgruppen erstmal, uh, was ist das? Karneval, Funkmariechen. Ähm, <lacht> ja, am Ende schon, nur halt in sehr, sehr ansprechend. So, mhm. ähm, eine Gruppe hat The Crazy Showman vertanzt, was auch so ein bisschen unser, ja, in der Gründer- und Veranstalter-Sicht so ein bisschen so auch das Sinnbild war, so The Crazy Showman, ist anders zu machen als vorher und auch so diese Begeisterung, die in diesem Film äh, rüberkommt, ähm, auch, ja, mitzuteilen. Ja. Mhm. Und, ähm, Genau, Showtanzgruppen. Eine Kindershowtanzgruppe, das heißt, da waren Kiddies von, weiß 5 mhm. bis 11 auf der Bühne, mhm. die, äh, zu einem äh, Song von Sarah Connor glaube ich, ähm, die Verschmutzung der Weltmeere äh, vertanzt hat, was super passend natürlich war, äh, irgendwie zu The Ocean Cleanup und natürlich super emotional ist, wenn ey, so ein rudy Kiddies da auf der Bühne irgendwie, also. Mhm. Das kriegt einen ja auch schon, mega. ja, so Energizer durch irgendwie eine Trampolingruppe nach der Pause. Irgendwie, ja,
0: war ein bisschen crazy so, aber... Ja, mega. Mhm. Mhm. Daher geil, dazu gucken, was sind Elemente, die die Leute nicht erwarten und wie kann ich die möglichst gut trotzdem eben in Verbindung mit dem Event bringen und auch der, der Idee dahinter. Sehr geil.
1: Und was? wir hatten zum Beispiel auch ähm, Martin Schneider da gehabt, um noch vielleicht dieses ähm, Beispiel zu nennen. Martin Schneider kennt man vielleicht vom Namen her, spätestens aus Sieben Zwerge. Einer mhm. der Zwerge mit einem großen großen Mund, sage ich mal. <lacht> Medien, äh, hessischer Und ähm, da auch viele haben sich gefragt, was macht er auf der Bühne? Passt ja jetzt nicht ganz irgendwie so, also... Wenn man Tobias Beck aufzählt, irgendwie dann Aminati, so was macht man mit dem Schneider da jetzt da. <lacht> so. Unschlüssig. Mhm. Ähm, und da auch diesen Switch. Ja, von Comedy auf Stück weit Persönlichkeitsentwicklung. Message anders verpackt. Ein ähm, Kracher. Also.
0: Bauchmuskel war, <lacht> war garantiert. <lacht> Geil, ja. Mega. <lacht> was ich noch ganz spannend finde, das hast du ja vorhin angesprochen, da bist du ja dann auch gerade der Experte dahinter ein Stück weit, der ganze Rahmen, gerade technisch. Und ähm, du hast ja die Szene beim Reinkommen beschrieben, dass da eben das Kamerabild läuft, die Musik passt, das Licht passt. Kannst du da vielleicht nochmal konkret drauf eingehen, für alle, die jetzt da nicht noch gar nicht so sehr dahinter stehen? was sind so die Elemente, die ihr da verwendet habt, um das zu schaffen?
1: Mmh. Ein, ein Element war ähm, das Visuelle, definitiv. Mhm. So. Der Blick auf die Bühne und du siehst eine Leinwand hängend in der Mitte, darunter links und rechts zwei Banden, mit unserem Logo animiert. Mhm. Zwei Elemente. So. Für einen Kunden, der weiß nicht, dass, ob es eine LED-Wand-Position ist, weiß er nicht. So. Aber Du hast erstmal ein Bühnenbild, was irgendwie interagiert mit einem. So, du hast Lampen, die auf dem Boden stehen, die hängen, die zeichte Bewegungen durch den Saal machen und den Teilnehmer abholen. Du hast ein bisschen Nebeldunst im Raum, der das Licht intensiviert und sichtbar macht. Und du hast fährische Klänge, counter Countdown, der läuft, im Saal, und du hast den Countdown auf der Leinwand. So, und das ist so. Okay, du kommst rein. Erwartungshaltung, uh, krass. Weil du es nicht erwartet hast. Du bist durch ein Foyer gelaufen, was jetzt aussieht wie ein Foyer aus den 80ern. So, ja, das Theater mhm. ist alt. <lacht> du kommst da rein und denkst dir so, holy guacamole, was kommt denn da jetzt?
0: Das ist so die Eingangssituation, die man glaube ich beschreiben kann. Mhm. Spannend, daher dann auch vielleicht eben genau zu gucken, wie schaffe ich es, da den krassesten Switch zu schaffen, indem ich vielleicht im Foyer nicht so viel Hand anlege, sondern mich da mehr auf den Saal konzentriere, damit eben diese dieser Einlauf, dieser Eingang so dramatisch wird und so anders. Cool, mhm. spannend und dann eben im während dem Event die ganzen Show-Acts Show äh, zu haben, die man eben nicht erwartet. Gibt es sonst noch Sachen, die ihr gemacht habt, die anders sind? Fällt dir noch was Spannendes ein?
1: Hm. Ja, das ist äh, schwierig für mich. Ähm, als, aus Sicht des Veranstalters und der natürlich während der Veranstaltung überall war, gedanklich <lacht> natürlich, klar. als Teilnehmer im Sitz davor. Was also haben wir noch gemacht? Was
0: aus? Oder was, was hat dir vielleicht auch besonders viel Spaß gemacht an der Veranstaltung? Was war es, ähm, wo, wo dein Herzblut drin steckte?
1: Also Herzblut steckte überall von mir drin, ähm, was für mich natürlich. Aber der das größte Moment vielleicht war, oder nee, nicht vielleicht, sondern der größte Moment war, dass ich schon so viele Veranstaltungen technisch umgesetzt habe, also ich habe nicht nachgezählt, aber mehrere tausend mhm. ähm, und immer so, ja okay, wir machen das so und so und so. Da war das aber immer mit einer gewissen Vorgabe vom Kunden oder dann hat man das Konzept vom Kunden nochmal ein bisschen gedreht, gefeilt und zur Perfektion gebracht. Aber es war klar, das und das und das wollen wir. So in unserem Dreiergespann mit Patrick Reimann und Angela Martinez und mir, war das so, okay, die beiden machen hier äh, Kreativität und Sales und so ein bisschen alles andere, aber beim technischen und Veranstaltung war ganz klar so, ja, ja Johannes, du machst das. So. Mhm. Und ähm, da einfach sich was zu überlegen, was umzusetzen, natürlich habe ich mich bedient an Elementen, die ich natürlich aus der Vergangenheit natürlich auch kannte und meine Expertise da, wie ich was zusammensetze, aber trotzdem nochmal beim dem eigenen Teilnehmer, ja, also bei dem eigenen Gast, der vorne im Stuhl sitzt, nochmal quasi diese Begeisterung zu sehen, die Begeisterung im Saal zu spüren und auch das Feedback danach zu bekommen, äh, das äh, war wertschätzungsmäßig mit keiner anderen Veranstaltung vergleichbar. Das ist mhm. einfach ein wahnsinniges Gefühl.
0: Ja, geil, also, mega.
1: Also gerade dessen, weil ich ja auch quasi mit Kopf von dieser Veranstaltung war. Auch Gesicht nach außen. Ja. Also wenn ich, ich sag mal, für jemanden arbeite oder im Team arbeite, dann ist das ein anderes Standing. Dann bist du in der Second Row, in der Third Row. Ja, in der hinteren Reihe. Aber an erster Stelle, mit Angela und Patrick zu stehen, sich das auszudenken, umzusetzen, zu machen,
0: das war schon so. Ja, ja mhm. war schön. Mega. Ja, geil. Freue mich nächstes Jahr. <lacht> glaube ich, glaube ich. Magst du uns direkt kurz einmal noch sagen, Datum und äh, wo hast du ja schon gesagt, Niedernhausen bei Wiesbaden.
1: Genau, das ist Rhein-Main-Theater in Niedernhausen, in Wiesbaden und äh, am 17. Mai findet das Ganze statt. Ähm,
0: 2020. 17. Mai, perfekt. Findet ihr direkt auch unten in der Beschreibung. Link bekomme ich bestimmt von dir, Johannes. Sehr geil. Freue ich mich drauf. Kommt vorbei. Ich kann mir nur vorstellen, dass es äh, wieder so krass wird wie letztes Jahr. Ich hab, äh, war leider nicht da, aber habe den Trailer auch schon gesehen. Ähm, nicht schlecht. Da habt ihr auf jeden Fall was ordentliches auf die Beine gestellt und nächstes Jahr kann mir ja nur noch besser werden. Geil. Mhm. Spannend. Du hast eben angesprochen, dass gerade eben dieses Konzept war, was so das zu erstellen eben so spannend war und ich glaube, dass es für viele, die Selbstveranstalter sind, ja gleichzeitig aber auch eine ganz schöne Herausforderung, weil sie damit äh, eben nicht so vertraut sind, nicht so eine große Expertise haben wie du. Was sind da so Punkte, auf die man achten kann, auf die man achten sollte? Hm, was fällt dir vielleicht ein? Was ist auch so die Struktur, mit der du da rangegangen bist?
1: Hm. Bei der Struktur war das, ich habe Ablaufpläne aus mehreren Jahren, das war natürlich von der Struktur her erstmal Copy-Paste, wenn du so willst. Ne? Ein, eine Struktur hergenommen, mit unseren Inhalten gefüllt und dann weitergeguckt. Ja, ganz erlaubt gesagt, wenn man dann natürlich die Struktur nicht hat, dann ähm, sollte man möglichst genau beschreiben, wann was wie passiert. Das heißt, angefangen von, ähm, wir treffen uns sonntags morgens um halb acht, weil da die Tür von der Location aufgeht. Ja, wir und da treffen wir uns mit dem Veranstalterteam. So, um Viertel vor acht kommt kommen unsere Volunteers, unsere Crew dazu. Um acht Uhr kommt der Kelterer, bestückt irgendwie das Frühstücksbuffet. Oder Getränkausgabe, Verkauf, wie auch Um 8 Uhr kommen auch die Messerstelle. So. Um 8. oder bis 8.30 Uhr machen wir Restarbeiten und schauen, dass irgendwie alles ready ist für 9 Uhr Einlass. So. Und dann geht man da so Step by Step voran. Ja? So, 9 Uhr Einlass, dann äh, Hintergrundmusik spielen, Foyer, Leute an den Türen, dass keiner schon in den Saal geht so das alles niederzuschreiben, irgendwie am Eingang begrüßen, schauen, dass Garderobe läuft, so Step by Step by Step. Du kennst das aus dem FF. Das sind so einfach diesen roten Faden, mhm. gucken, wo geht er lang und Punkte dahinter zu machen, was muss ich alles beschreiben oder was sind denn so Punkte, die proaktiv irgendwie passieren. Ne? Also eine mhm. Gruppendynamik kann man nicht, also ja, kann man schon irgendwie, beisteuern, dass sowas passiert, aber kann man jetzt nicht ex ja kann man nicht einfach so festhalten, in so einem Punkt, ja, so. Aber ähm, genau, so einfach gucken, so von wann wann geht morgens die Tür von der Location auf, bis wann geht sie abends zu, was passiert da, das in der Excel zu packen, ähm, das wäre erstmal so der erste Step, im zweiten Step, dazu zu schreiben, okay, wie lange wie lang dauern denn so ungefähr die Aktionen, ja, Bericht mhm. okay, dauert jetzt äh, meine Eröffnungsspeech, mein Willkommenheißen der Gäste oder von unserem Host, vom Moderator, sind das äh, drei Minuten oder sind das acht Minuten oder sind es sogar zwölf Minuten? Mhm. Was ist da realistisch? Mhm. Ähm, und ist das vielleicht, wenn ich sage drei Minuten, ist das vielleicht nicht sogar ein bisschen zu knapp und ich mache lieber fünf Minuten draus. Ähm, ist das es ist immer schwierig auch im Time bei so einer Veranstaltung zu bleiben, weil auf wenn was auf der Bühne läuft, dann sagst du nicht nach äh, drei Minuten, hey Moderator, <lacht> deine äh, Zeit ist um
0: klar,
1: <lacht> Klappe halten da vorne, sondern dann holst du dir halt wenn du drei Minuten am Anfang gesagt hast, holst du dir halt vielleicht weitere drei Minuten schon Verspätung, Delay halt rein. Das heißt, da gucken gesunde gesunde Einschätzungen, wie lange braucht man für die einzelnen Punkte aufaddieren auch unten mal im Gesamten gucken, ähm, okay, bei wie viel Programmzeit sind wir denn? So, geht sich das überhaupt mit den geplanten Pausen noch aus? so Oder mhm. ist das irgendwie so, schon unsere Netto-Bühnenzeit, schon Brutto-Veranstaltungszeit irgendwie? So, sind gar keine Pausen ja. irgendwie in dem Schedule <lacht> <lacht> irgendwie, also machbar. Und so, mhm. dann heißt es auch, das hatten wir nämlich auch gehabt, so irgendwie so, äh, nee, also, ist ja mhm. schon alles schön gut, aber wir müssen da irgendwie... Ja, wir müssen dann auch hier ein bisschen einkürzen, ein bisschen machen, tun, dass wir dann auch ähm, die Pause, wir haben eine große Mittagspause gemacht, ähm, zum Beispiel bei Speechless, damit die Leute sich auch un untereinander unterhalten können, netzwerken können, einfach, dass sie ein bisschen Zeit haben, das auch zu verarbeiten, wieder Energie bekommen für den zweiten Teil, so, das sind alles so, wenn man da nur 20 Minuten Pipi-Pause für alle macht, ähm, Gut, bei 1.500 Leuten 20 Minuten funktioniert da auch nicht mehr. <lacht> Klar. Oh, eine da einfach gucken, so ist das realistisch, kommen wir da hin? Dann ist der nächste Step, können wir das überhaupt so machen mit dem Caterer? Kriegt er das in diesen Intervallen überhaupt dann auch hin, irgendwie das Essen dann bereitzustellen? So, oder in den Zeitslots, die wir uns so ausgedacht haben? Oder ist das für den auch komplett... Mhm. Ähm, oder müssen wir da noch was beachten, müssen wir da irgendwie doch noch was schieben oder vorher, später, oder wann braucht ihr das Go, dass wir in time sind, dass wir pünktlich dann die Türen
0: zur Pause aufmachen und, 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 und. ja. Ja, klar, natürlich, spannend. Mhm. Und jetzt gerade aus, aus deiner Sicht auch als Technikdienstleister, was sind so Sachen, die ich als Veranstalter äh, vorbereitet haben sollte, über die ich mir Gedanken machen sollte, wenn ich an jemanden wie dich herantrete, um mir da noch Unterstützung zu holen, was sollte ich da optimalerweise schon wissen beziehungsweise welche Infos brauchst du, um da optimal unterstützen zu können?
1: Also im besten Falle wäre natürlich, wenn man weiß, was man will.
0: <lacht> <lacht> Klar.
1: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Spa <lacht> also was man, was man natürlich braucht oder was natürlich eine wichtige Info ist, okay. Erste Info, du willst eine Veranstaltung machen. Super, alles klar. Mhm. Ist ja schon mal wichtig, dass es eine Veranstaltung ist und kein, keine Ausstellung. Also, oder, ne, naja. oder vielleicht, was ist es für eine Veranstaltung? So, ja, dass wir erstmal so über dasselbe, selbe Niveau von Veranstaltung vielleicht auch reden. Ja. Ist es nur ein Sektempfang oder ist es halt auch so mit Bühne und tralala? So. Ähm, dann ist natürlich wichtig zu wissen, Wann passiert das? Das ist natürlich eine Variable, weil man vielleicht die Termine noch nicht hat oder noch nicht zugesagt hat. Genauso wie Location. Da ist ja auch nicht immer ganz klar, in welcher Location sind wir denn auch so ein bisschen abhängig. So Wie viele Teilnehmer kommen denn auch? Sind es nur 120 oder sind es 280? Und dann passen wir in Location A nicht mehr rein, aber B, Location wird es dann halt. Also das sind so die Variablen Zeit, Ort und Teilnehmer. Die sind, ich sag mal, noch überschaubar. So, also, das sind natürlich auch wichtige Parameter, aber ich sag mal, die sind ja spätestens, wirklich spätestens vier Wochen vorher, zweieinhalb Wochen vorher, aller, aller spätestens, sind die bekannt. Mhm. Und alles andere, das Konzept, Timeline, und, 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 der Rahmen, den kann man ja schon, also den hat man ja im besten Fall schon vorher. So, ja. Äh, ich letztes Jahr im Falle von Speechless nicht. Ich habe das, hab das Konzept eine Woche vorher gemacht. Mhm. So, weil wir aufgrund der Teilnehmerzahlen nicht wussten, okay, ey, wie fett machen wir das jetzt oder wie fett lassen wir es jetzt. Ja? Einfach aus, auch aus dem Budget Kostenrahmen, ne? klar. ganz klar. So, das hängt natürlich auch mit zusammen. Aber ja, also Veranstaltung, was ist es? Datum weiß man vielleicht schon. Teilnehmeranzahl weiß man vielleicht schon, Location weiß man vielleicht schon. Okay, was wollen wir machen? Was wollen wir vermitteln? Ja, was soll der Teilnehmer mitnehmen? Was soll er erleben? Was ist das Ziel dahinter? Ja, soll er nur eine Information bekommen, damit zugeballert werden und danach wieder irgendwie traurig nach Hause gehen? Oder soll er da irgendwie am nächsten Tag davon sprechen ja, und seinen Freunden erzählen? Oder soll er vielleicht die komplette nächste Woche davon sprechen und irgendwie in Instagram posten und seinen Freunden davon erzählen? Ja, das ist natürlich so, da kann man es. So, ja. Wie viel Begeisterung gibst du den Teilnehmer mit? So, und mhm. Dann muss man halt schauen, wie kriegen wir es verpackt? Ja. Wie kriegen wir es hingeregelt? Wie kriegen wir es am Ende auf die Location adaptiert? Ja. Wie kriegen wir es umgesetzt? Müssen wir da Abstriche machen? Können wir da Abstriche machen überhaupt? Das wäre auch die nächste Frage. Können wir das, was wir vorhaben, überhaupt in einer kleineren Location machen? Oder mhm. müssen wir dann in einer größeren Location sein? Weil wenn du in einer kleinen Location nur eine Deckenhöhe von 2,50 Meter hast, aber einen Bühnenbanner von viereinhalb Meter Höhe geplant hast, come on. Geht das nicht? Also, na funktioniert das nicht. Das ist dann die physikalischen Gegebenheiten, äh, schon <lacht> So, Also von diesen Param Parametern mal abgesehen, aber dann kriegst du es eigentlich dann immer adaptiert und angepasst. Ja braucht dann ein bisschen Zeit, ein bisschen vielleicht noch Hirnschmalz, äh, um das dann auch so äh, auf dem Niveau halt umzusetzen, wie man es dann gerne hätte. Aber das ist erstmal so der Rahmen.
0: Ja, spannend. Da dann ja eben auch zu gucken, dass man vielleicht eben einen Experten wie dich an der Hand hat, der einen da so unterstützt. Und gerade diese Erfahrungswerte, glaube ich, sind so hilfreich, wenn man eben schnell noch eine Adaption schaffen will und schaffen muss, weil... Da geht es ja dann wirklich darum, zu gucken, wie kann ich meine Ideen auch wirklich auf die Ge Gegebenheiten anpassen und eben möglichst kosteneffizient, möglichst gut umsetzen. Äh, mega spannend, cool.
1: Mhm. Ja, vielleicht ganz kurz noch, noch ein, ein Tipp oder noch ein Einsatz dazu. Und da dann auch die logistischen Parameter nicht vergessen. So, das wäre. Das nenne ich jetzt auch mal ganz kurz, damit äh, die Podcast-Hörer es hören. Das wäre, okay, wo ist denn deine Location am Ende? Ist die im ersten OG oder ist die ebenerdig? Hast du mhm. Treppen rein? Hast du irgendwie eine Andienung, wo man mit großen Fahrzeugen ranfahren kann? Ähm, hast du äh, Ausweichflächen für Leergut, für äh, Logistik, Materialien, für deine Materialien? So hast du Flächen um dich vorzubereiten. Ja, Wenn du 1500 Teilnehmern irgendwie jeden ein Goodiebag mit auf die Hand geben möchtest, dann brauchst du halt eine Aufstellfläche für 1500 Goodiebags am Ende. Mhm. So. Ähm, na, das sind so dann die Okay, Raum passt. Okay, wie schaut es denn außenrum aus? Weil wenn deine dein, Location super hübsch ist, aber im dritten Obergeschoss ist oder vielleicht sogar im achten Obergeschoss ist, zu mhm. so, super klein ist, so, dass du nichts hochkriegst oder aber wenn es einen Aufzug gibt, den du dir mit dem Caterer und allen anderen äh, sieben äh, Stockwerkbewohnern irgendwie oder sechs Stockwerkbewohnern mitteilst, dann braucht das halt nicht eine Stunde das Material hochzubringen, sondern halt, weiß ich nicht, ähm, vielleicht das doppelte, dreifache, fünffache, man weiß es nicht genau, ja. Oder muss man dann an, oder muss man dann zum Beispiel sagen, okay, wir brauchen einen vorgezogenen Aufbau, wir müssen nachts anfangen, wo mhm. wir komplett alles bei uns haben, ähm, und da niemanden ins Gehege kommt. Das sind so, jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, so die weichen Parameter, die ganz gerne hinten runterfallen.
0: Klar, geil, ja,
1: natürlich, natürlich.
0: Jetzt glaube ich, ist ja immer auch ein wichtiger Punkt für viele, ähm, gerade wenn sie eben auf der Suche sind nach einem Dienstleister und da jemanden brauchen, sei es eben in der Technik oder auch in der Logistik. Was würdest du sagen? Sind da so Punkte, auf die sollte man achten? Oder was sind Punkte auch, die ihr vielleicht besonders, auf die ihr besonders viel Wert legt, weil die aus eurer Erfahrung eben sehr viel Aufmerksamkeit brauchen?
1: Mhm. Worauf soll man Wert legen? Denn vieles ist eine Frage der Organisation. Trotzdem will ich es vielleicht nennen. Also wenn, wenn man möchte oder wenn man. guckt. So, dann macht das natürlich Sinn, ähm, sich einen Logistiker zu suchen, der ich sag mal, in der Nähe ist, wo man auch mal vorbeifahren kann und mal was nachschauen kann. so ja Wenn man einfach so vom Typ her äh, so da gerne die Kontrolle auch noch weiterhin behalten möchte. Ähm, ansonsten macht es natürlich schon Sinn, einen Logistikpartner strategisch günstig zu wählen. Ja, Long-term. Ähm, das heißt, wenn ich weiß, ich mache nur Events in Ingolstadt, München, ja, ähm, da die Ecke, dann macht es keinen Sinn, einen Logistiker irgendwie in Berlin zu nehmen. Mhm. Also, ja, ähm, und jetzt sage ich, und Sinn ist für mich jetzt nicht aus monetären Gründen, sondern einfach aus Sinn auch nachhaltigen Gründen, so, davon, also die Strecken, die Weg des CO2, das können wir uns sparen. So. Sicher, ja. ja, also das, ähm, Darf man auch Wert drauflegen, legen. Ja. Ähm, wie zum Beispiel auch irgendwie, wir versuchen in der Verpackung äh, im Handling mit dem Material auf Plastik zu verzichten. ja, Also Einwegplastik, Stretchfolie etc. pp. Es ist halt genauso mit den So, Also das ist so ein Punkt, man darf sich gucken, wo sind meine Veranstaltungen, wo ist meine Zielgruppe, wo möchte ich, aus strategischen Gesichtspunkten oder auch Positionierungsgründen diese die Veranstaltungen immer machen oder in welchem Kreis oder in welchem Umfeld ähm, und dann halt irgendwie einen guten Punkt zu wählen. Ähm, wir fahren auch für unsere Kunden nach München oder Berlin, das machen wir auch, ähm, das sind aber Ausnahmen. So, das ist halt mhm, sicher. Ja, das muss man dann einfach gucken, wenn wir jede Woche eine, irgendwie eine Anlieferung in Berlin hätten, dann würden wir das auch über eine Zwischenlage in Berlin lösen, weil muss halt einfach nachhalt also muss halt irgendwie Sinn machen für alle irgendwie und ähm, bringt auch nichts, da Leute auf der Straße zu verheizen. So. <lacht> Klar. Ähm, ansonsten, ähm, ja, wenn man Wert natürlich darauf legt, dass ähm, der Logistiker irgendwie, sagen wir, nachhaltig aktiv ist, dann darf man auch gerne gucken, dass er irgendwie seine Materialien irgendwie gut bezieht, irgendwie na nachhaltig fair ähm, zertifiziert. Ähm, Ne, kann man sich ja verschiedene Parameter aussuchen mhm. oder auch für sich definieren was ist mir wichtig ne? soll das ähm, ja also ja, ja unendlich viel ne also nach schreiben ja nein Plastikverpackungen ja nein Plastikhöhlen oder aus recycelbar ähm, und 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 ähm, gebleicht nicht gebleicht so das sind so mhm. Spannend, ja, ja. 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 Wenn, man, wenn man einen Versanddienstleister nach der nach Nachhaltigkeit fragt und äh, dann der das schon gar nicht irgendwie gecheckt kriegt, worauf man hinaus will, dann sollte man da vielleicht vorsichtig, vorsichtig sein. Ja? So. Sicher, ja. So, ähm, genau. Aber ansonsten ähm, ja gucken, dass der Dienstleister vielleicht so ein bisschen auch auf einen passt, ja? dass das mhm. A, natürlich vom Gefühl her gut matcht. Ne? Fühle ich mich bei dem gut aufgehoben, nicht gut aufgehoben. Ich würde immer gucken, dass ich mich irgendwo gut aufgehoben fühle. Mhm. Ähm, auch zu schauen, wie flexibel ist denn der Dienstleister mhm. auch? Ja? Ist das ein Betrieb, der nur 9-to-5 arbeitet, strikt? Ja? Und ab 5 erreichst du da niemanden mehr? Ja klar. Dann solltest du gucken, ob das vielleicht für deinen Shop gut ist, aber vielleicht für deinen Eventbereich nicht ganz so passend. Schwierig, ist. klar. Mhm. Also das sind halt, aber das so wächst man auch rein. Das sind Erfahrungen, die man dann äh, im blödsten Fall halt auch macht. Ähm, aber das sind so halt, ähm, ja, glaube ich. Nachhaltigkeit, ähm, Location, wo ist er angesiedelt? Äh, matcht das irgendwie vom Feeling her und wie sind, irgendwie äh, so die Hilfsbereitschaft auch irgendwie, an mhm. welcher Stelle steht.
0: Klar, ja. geil. Ja, mega. Also ich finde gerade auch das Thema Nachhaltigkeit total wichtig, gerade auch natürlich einerseits aus moralischen Gesichtspunkten, aber auch äh, für deine Kundenbeziehung, weil gerade heute, wo das so ein großes Thema ist, merken die Leute, ob dein Paket jetzt mit einem Haufen Müll zusammenkommt und alles 20 Mal in Plastik verpackt ist oder ob du eben da Wert drauf legst. Und viele Leute werden dir das anrechnen, ganz ohne Frage. Cool. Megapunkt.
1: Genau. Ein Beispiel zum Beispiel, wir hatten beim ähm, bei der ersten Auflage von Unbox Live dem Buch von Tobias Beck, was letztes Jahr erschienen ist, mhm. hat der Verlag standardmäßig die Bücher in dünnem Plastik eingeschweißt. So. Mhm. Ähm, das ist natürlich aus der rein logistischen Sicht, also wenn ich jetzt rein als Logistiker spreche, Natürlich super, weil das Buch bleibt unbeschädigt und äh, erstmal ist sehr robust im Handling, da kann nichts passieren. Ne? So. Mhm. Ähm, aus Sicht von Tobias Beck und das, was er programmiert, irgendwie Nachhaltigkeit, da auch Clean the Ocean, ist das No-Go, gab natürlich auch Feedback von den Kunden. So. Äh, alle weiteren Auflagen plastikfrei, nicht eingeschweißt, sein neues Buch, was ähm, jetzt auch im Herbst erschienen war, auch komplett. Das ist, wurde aber kein Wert beim Verlag am Anfang darauf, also da hat man auch nicht, gut, man wusste es auch nicht, ja also man denkt ja auch nicht so, äh, dass ein Buch jetzt erstmal eingeschweißt ist, das sind dann halt Learnings klar. gemacht. Ne? Aber da ist halt so der Hebel, jo, alles klar, und es wird halt wertgeschätzt, dass halt nicht, dass das geändert wurde. Und,
0: ja. ja, mega, spannend, geil. Mhm. Hast du da solche Tipps auch noch für eben äh, für die Te Technikdienstleister? Was ist da deine Sicht drauf?
1: Ja, da ist es, ähm, finde ich, relativ schwierig. Ähm, weil es ganz, ganz, ganz viele Dienstleister gibt, die einen guten Job machen. Mhm. Ähm, keine, also die machen einen super Job. Ähm, wenn du aber ein, ein gewisses Ziel hast, oder eine gewisse Vorstellung, dann matcht das vielleicht nicht unbedingt mit diesem Dienstleister. Mhm. So. Ähm, ganz, ganz, ganz klassisch. Du hast ein Multispeaker-Event mit 1500, 2000 Leuten, holst dir einen Technikdienstleister ran, der einen guten Job macht. Du lässt ihn die Veranstaltung ausstatten. Der macht Schallung, macht Licht, macht ein bisschen Bühnenlicht. So, alles im überschaubaren Rahmen. Und du engagierst irgendwie einen Fotografen, zwei Videografen und ein kleines Kamerateam, die halt so ein bisschen Making-of, Doku machen und halt einfach so, ne, was man für so einen schönen Aftermovie oder so auch mal vielleicht zwei, drei Talks mitnehmen und so, was man halt so braucht. Und da wirst du feststellen, okay, es gibt halt den Dienstleister A und es gibt halt den Dienstleister B. Und wenn du als Kunde nicht direkt am Anfang gesagt hast, hey, wir wollen da Sachen aufnehmen, ja, wir haben Kameraleute da, wir zahlen Leute dafür, dass das festgehalten wird. So, dann bekommst du, wie gesagt, man, ein Paket, was für das menschliche Auge her passt, alles gut ist, mhm. aber für Bilder, für Kameraaufzeichnungen überhaupt nicht passt. So, mhm. da muss, das ist halt so der kleine Zwiespalt auch in der Kommunikation, wie sprichst du, was vermittelst du und denkst du auch dran, dass du das Ganze vielleicht noch weiterverwenden willst. Mhm. Und ähm, ja, da kann man zum Beispiel, zum Beispiel da noch sagen, wenn deine Bühne zu dunkel ausgeleuchtet ist oder nicht, äh, ich sag mal, fernsehmäßig, wie ich immer so schön sage, ausgeleuchtet ist, das heißt, äh, mit ein bisschen Licht von hinten, dass ich irgendwie sichtbar bin, dass ich nicht nur als so platte Scheibe dann äh, auf dem Video erk erkennbar sind. Also das Auge braucht sehr viel Licht von hinten, um äh, Körper dreidimensional wahr wahrzunehmen. Ja, also das ist ja auch beim der Kamera noch schwieriger, weil es nicht 3D irgendwas festhält, sondern nur 2D. Ähm, oder auch ob der Hintergrund abbrennt, weil er zu hell ist gegenüber dem Hintergrund und du äh, quasi das Leinwandbild, was du projizierst, gar nicht mehr irgendwie hell genug kriegst, weil ja sonst vorne der Redner vielleicht völlig überblendet ist. Ja, einfach so passt das dann von der Kamera. So, das ist aber schon Advanced gerade. Du merkst es schon. Ja, ja, Klar,
0: natürlich. Ja, sicher.
1: Wenn ich das hier Advanced sage ähm, und hier die kompletten 600 Teilnehmer mit dem Handy irgendwie Instagram Stories machen wollen, dann hast du dasselbe nur halt in klein. Mhm. ja so also wenn das für eine Profikamera schon nicht passt dann es vielleicht ein aktuelles Smartphone vielleicht noch ein bisschen besser hin manipuliert ja das mhm. ist vielleicht eine gut Aussicht. aber wenn das trotzdem halt einfach nicht mit der Kamera gut mitnehmbar ist dann werden halt auch sag mal die Takeaways der Teilnehmer halt nicht so gut klar so, ja das, ne? das mindert dir wieder die Vir Viralität am Ende ja aber ja da einfach gucken, vielleicht auch darauf achten, dass man es das vielleicht mitsagt, dass man das mit auf seine Agenda nimmt, dass man halt, wenn du Videografen hast, wenn du Fotografen hast, das auch mitteilst, dass er weiß, dass er da vielleicht einen Fokus legen muss, da vielleicht nachfragen. Ansonsten einfach schauen, wie der Match der Technikdienstleister sprechen wir über dasselbe, versteht er mich? als Laie, oder versteht er mein Anliegen, was ich vorhabe, oder äh, belächelt er nur Lieschen Müller und nickt und sagt, Lieschen Müller, da kriegen wir ja, ja. Also, ja, da einfach gucken, äh, fühlt man sich gut aufgehoben, kann man mit den Leuten drüber reden, kann man auch mit ihnen drüber reden, so, hey, ich habe mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, können wir da noch ein bisschen das noch ein bisschen anders machen, ja, auf welche Ebene kommunizierst du, und ähm, ja, das ist deine Veranstaltung, du darfst dich wohlfühlen. Also darfst du auch gerne einen Dienstleister auswählen, der dir das auch vermittelt.
0: Ja, mega. Und das, was ich da eben ja auch noch rausgehört habe, ist, denkt der auch mit? Also, wie du es ja gesagt hast, versteht der überhaupt, was ich erreichen will? Und dann, was man bei dir jetzt an dem Beispiel mit dem, mit dem Filmteam Film gemerkt hat, denkt der eben mit, auch aus meiner Sicht, merkt er bei Dingen, von denen ich vielleicht nicht so die Ahnung habe, ähm, wo sind Punkte, wo eben so Fehler passieren könnten und behebt er die für mich? Weil das ist, glaube ich, sehr sehr viel wert, gerade wenn man eben noch nicht 200 Veranstaltungen gemacht hat, sondern gerade die erste oder zweite macht, gerade wenn es dann in die, in die größeren Größen geht und ähm, hat er da eben auch die die Möglichkeiten, ein bisschen Know-how mitzubringen und das ist, glaube ich, so enorm viel wert, weil ähm, es dir halt Fehler, die eigentlich nur doof sind, direkt vom Tablet wegnimmt. Mega cool.
1: Mhm. Und ein, ein Punkt, da ähm, also sage ich äh, jetzt noch mal so ein bisschen go lokal, auch wenn ich sehr, sehr viele oder wir sehr, sehr viele Veranstaltungen machen, die halt nicht gerade in unserem direkten Umkreis sind. Ähm, wenn du natürlich einen Technikpartner hast oder zumindest einen Zulieferer deines Technikpartners hast, der direkt ums Eck sitzt, eröffnet dir das auch noch mal. Äh, Möglichkeiten. Ja, einfach zu gucken, okay, wenn du einen Partner hast, der jetzt zum Beispiel von München nach Köln fährt, um in Köln eine Veranstaltung zu machen, hat der denn auch Netzwerk in Köln, das wenn was wäre, er auch nochmal reagieren könnte.
0: So, Klar, da die Spontanität zu haben, eben halt sei es nur, wenn halt irgendwas passiert was ausfällt und halt noch Ersatz zu bekommen oder auch einfach, wenn man halt in, sobald man in der Location steht, eben noch eine geile Idee hat und da eben noch was herzubekommen, um das eben äh, zu schaffen. Ja, geil, mega. Mhm. Schön, Johannes. Ich hätte noch ein paar, für den Schluss noch ein paar kurze Fragen für dich. Ja. Und zwar, was ist so auf den Events, die du mitveranstaltet hast oder auch die du nur besucht hast? der eine Moment, der dir vielleicht über die Jahre so im Gedächtnis geblieben ist, weil er so so ein Erlebnis war oder weil es so emotional war oder auch einfach nur, weil es so viel Spaß gemacht hat? Schwere Frage, ich weiß, aber vielleicht fällt dir ja was Gutes ein. Das ist eine super schwere Frage.
1: Ich kann es glaube ich, gar nicht so sagen, aber dadurch, dass ich schon so viel gesehen habe und ich sage mal, verhältnismäßig abgestumpft bin, in gewisser Weise vielleicht auch, ähm, freue ich mich immer umso mehr, wenn ich eine Gänsehaut bekomme. Auf Veranstaltungen. Mhm. So, und einfach, da kann man jetzt gar keine Situation direkt beschreiben, aber einfach, wenn die Atmosphäre, die Stimmung, der Vibe der, oder die Showeinlage authentisch, verletzlich, treffend ist, so dass man im Publikum ist und eine Gänsehaut bekommt, das ist für mich so ja, der mhm. Moment.
0: Geil, ja, mega, mega.
1: Das wäre, wäre jetzt auch unfair, irgendeine rauszupicken. Das ist,
0: das <lacht> ja, geil. Mhm. Wenn ich das fragen darf, was war vielleicht so größte, das größte Fuck-up, um es so zu sagen, das größte Not-to-do, das du so erlebt hast? Sei es bei dir selbst oder auch auf einer Veranstaltung, wo du dabei warst. Was ist vielleicht so was man selbst auf jeden Fall vermeiden sollte, auch wenn man es vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hat. Uff.
1: <lacht> ich überlege, ich, ich krame gerade, du merkst es.
0: Sehr gut. Ja, mach nur, alles gut.
1: <lacht> nee, also... Ja, mir, mir fällt nichts... Nichts direkt, direkt ein. Aber ich meine mich äh, an eine Situation äh, zu erinnern, ähm, wo die Moderatorin in einem, ich glaube sehr, sehr lachsfarbenen ähm, Kostüm auf die Bühne kam und das aussah, sehr äh, im <lacht> Kontext mit dem Bühnenbild ja. und sehr, sehr äh, komisch wirkte. So, und das aber, ja, <lacht> ein bisschen auf die ja? Farben zu achten das hilft. Das hilft immer beim Auch, Outfit, klar. Ja, und, ah, ah, doch, genau. Ja. Und ähm, doch eine, eine Situation, wenn wir es gerade für eine Farben haben, ähm, wir haben letztes Jahr ähm, auf einer oder mit, bei einer Demo mitgewirkt, die gegen Rechtsextremismus ähm, 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 tätig war. Ähm, das war Zeiglich Augsburg, äh, eine Initiative, mhm. lokal. Und ähm, mein, mein, Kollege hatte, hatte einen, ja, Berliner, eh schon wenig Haare, so, alles gut, ähm, mhm. Sonnenbrille auch, hatte aber irgendwie einen Kapuzenpulli an und irgendein harmloses T-Shirt mit Muss, also mit, mit Farben und es war aber komisch, weil auf dieser Veranstaltung und man hätte, wenn man so beim lernen hingucken, so, eh schon Klatze, ne, mhm. so, Sonnenbrille, Kapuzenpulli und dann noch irgendwie so rot-weiße Schrift auf dem T-Shirt. Ah ja. Boah, war schon schwierig. War schon, war schon sehr, wo ich so meinte so, ey, sag mal, ist das eigentlich gerade Absicht oder ist es nur so? Er so oh, äh, ich T-Shirt wechseln. So, also, <lacht> ja klar. Bewusst, angezogen so, aber einfach so in der Situation gerade so mit, auf welcher Veranstaltung sind wir hier gerade? So, ja. Das war Sicher. Schon
0: ein <lacht> ja, verstehe ich, verstehe ich. Da zu gucken, dass man eben selbst auch gut in das Veranstaltungsformat passt, kann einem vor doofen Situationen bewahren. Sehr geil. <lacht> sehr, sehr gut. Mhm. Da, da vielleicht nochmal das Auge drauf zu haben. Cool. Hast du noch eine Buchempfehlung für uns? Ähm, also, es ja, aus dem Veranstaltungsbereich oder auch einfach nur ganz grundlegend, was. Was ist so das schönste Buch, das du bis jetzt gelesen hast?
1: Nee, ich habe hab schon viele Bücher gelesen. Aus dem Veranstaltungssektor steht mir eins gerade noch davor. Und das ist von ähm, Chris Cools über Eventregie. Mhm. Das ähm, kann ich mir dann genau sagen, wie es ist. Das ist aber quasi <lacht> auf meiner Wishlist und mein heimliches eigenes ähm, Weihnachtsgeschenk für mich dieses Jahr. Sehr gut, sehr gut. Ja, das, ähm, ja. Ich habe mit Chris schon einige Veranstaltungen gemacht. Ähm, große Fahrzeugpräsentation ist ein unheimlich guter Event-Regisseur, auch mit äh, einem tollen Wertegefüge. und ich glaube, das Buch ist ähm, im Event-Kontext
0: sehr, sehr empfehlenswert. So, Geil, gerade wie, wie transportiert man Messages, was macht man so? Ja. Mhm, super, danke. Mhm. Jetzt für alle, denen es vielleicht ein bisschen gefallen hat und die mehr von dir haben wollen, wie kann man dich denn am besten erreichen?
1: Am direktesten so unter Social Media vielleicht über Instagram. So mhm. einfach so einen Eindruck zu gewinnen. Ähm, Im Alltag gebe ich auch sehr viele Insights über die Stories mit. Ähm, bin jetzt da kein riesen Influencer, aber um ein bisschen so ein Feeling für meine Person selbst zu bekommen, ist das auf jeden Fall ein schönes Sneak Peek äh, Ansonsten ja, bin ich über E-Mail, Handy, WhatsApp ganz normal zu erreichen. Ähm, da, wenn ihr mich erreichen wollt, gerne auch über den Felix, E-Mail-Adresse können wir sicher irgendwo, da, irgendwo platzieren, ansonsten Perfekt, den Link, machbar. Facebook, ja. Sehr Haben gut. Fragen, ich freue mich, von euch zu hören.
0: Super Sache, super Sache. Cool, Johannes, dann vielen, vielen Dank erstmal. Ich glaube, es waren eine Menge cooler Content dabei, aus verschiedenen Richtungen, verschiedenen Sichten, aber hat man richtig gemerkt, dass da eine ganze Menge dahinter steckt bei dir? War, glaube ich, coole Insights für alle. Hast du noch ein paar letzte Worte fürs Ende? <lacht> das Ende. Keine Ahnung. Ähm. Sei es ein Zitat, was dir besonders gut gefällt, irgendwas, was du noch allen mitgeben willst, was dir wichtig ist.
1: Ähm, ja, was dir so immer mehr zeigt. Ähm dass du dir selbst vertrauen darfst, gerade wenn du eine Veranstaltung machst, ähm, planst oder so, also, stell dich nicht so in deinen Scheffel, überlege, was hast du sonst schon Großes gemacht und ähm, das schaffst du auch. Das ist auch so ein bisschen so das, was mich die letzten Jahre so mitgetragen hat.